0: Bueno, como les habíamos adelantado vamos a estar charlando del clima que se vive en Chile estamos a poquito nomás de que se vote por el nuevo texto constituyente, será el 4 de septiembre el plebiscito. y les habíamos adelantado, estamos en comunicación con Patricio Fernández él fue uno de los integrantes de la convención que estuvo redactando justamente el texto es además eh, periodista así que nos va a poder contar, explicar muy bien lo que está pasando ahí en Chile ¿Qué tal Patricio? Acá Juan y, la y Leticia, te saludamos desde Buenos Aires
1: Hola Juan, hola Leticia Mucho gusto conversar con ustedes
0: Un placer, Pato Igualmente. contanos eh, ante todo, ¿cómo se vive el clima allá? y Estamos a poquito nomás que se defina ¿Cómo viene el pulso?
1: A ver, está... Está bastante incierto eh, eh, desde hace ya aproximadamente un par de meses, dos meses, que las encuestas sistemáticamente van mostrando una fortaleza del rechazo, o sea, en contra del nuevo texto, pero en las últimas semanas ha empezado a girar eh, de algún modo esa tendencia y en las encuestas que han aparecido este fin de semana se va acercando se supone el, eh, la, la opción de la prueba a la del rechazo las encuestas como sabemos en los últimos años tienen una se les cree se les cree a veces cada cual busca la suya para entusiasmarse con sus propios números pero la verdad es que cuesta decir hoy día cómo uh -huh. va a terminar este plebiscito
0: vimos que hubo un acuerdo importante promovido por el gobierno de Gabriel Boric con otros partidos acerca de, bueno, cambios, ¿no?, reformas que buena parte del arco político va a discutir, o sea, después del plebiscito. Eh, ¿Cómo evalúas eh, ese acuerdo? ¿Querés contarnos un poco más de cuáles son los principales puntos y si crees que, que va a influir y cómo, ¿no? Sí. Mira, si hay algo que uno
1: pudo ir constatando diría yo, a medida que avanzaba este proceso constituyente que generaba resistencias por algunas cosas que se vieron en el funcionamiento de la misma convención esta fue una convención eh, donde los partidos políticos tuvieron mu mucho menor presencia que las listas de independientes eh, mm. donde estaba representada una comunidad chilena socialmente muy bien, diría yo representada eh, pero al mismo tiempo por mundos con experiencia política, algunos, er, se, varios ellos se hicieron conocidos en los tiempos de tallido social, por sus performance callistas, digamos, eh, otros provenían de grupos de, de peleas por la defensa de los glaciares, por eh, de grupos feministas, o sea, hubo mucho de aquí mismo. Todo esto hizo que este proceso, eh, que además comenzó en un momento de mucha tensión, cuando todavía había protestas callejeras fuertes. Eh, de hecho, el día de nuestra inauguración, el primer día, las protestas en la calle y adentro de la convención eran casi unas. Por lo tanto, se fue viendo acá una tens la tensión del estallido social quedó, diría yo, recluida en mm. este proceso, adentro de la convención. Eso la fue mientras las calles se tranquilizaban y la sociedad buscaba, la comunidad buscaba más estabilidad y calma y allá adentro permanecían tensiones, peleas, en, en una instancia que muchos hubieran deseado que fuera de mayor encuentro, de construcción apacible, en fin. Esa situación... Eh, que no obstante eh, fue llevando también a un, un avance, diría yo, en las relaciones humanas dentro de la convención, hacía caer en la cuenta de que este proceso, o a mí, me hizo caer en la cuenta de que este proceso no terminaría con el funcionamiento de la convención. Y tengo la impresión de que el mundo político y también el gobierno han terminado por creer esto mismo, o sea, que acá se entrega un texto que lleva las transformaciones fundamentales, un acuerdo político, eh, social, cultural, en lo esencial, que es la democracia paritaria, la, un Estado social de derechos que sustituya... Ese, ese Estado subsidiario neoliberal de la Constitución de Pinochet, nuevos estándares ecológicos, mayor eh, desconcentración del poder territorial y reconocimiento de las diversidades culturales, muy manifestado en la plurinacionalidad. Pero al mismo tiempo, por las características que les decía de la Convención, no termina de ajustar con toda precisión cada una de estas tuercas. Mm. La propuesta del mundo político eh, de los partidos partidarios del, del eh, apruebo y del gobierno, eh, que son también los del gobierno, eh, respecto de esto, eh, apunta justamente a eso, acotar el tema plurinacional, a proponer ajustes y reformas al sistema político, que es de los ámbitos que mayor... Eh, discusión ha traído um, eh, y también en el sistema de justicia eh, evite corregir la reelección inmediata del presidente, que fue algo que propuso esta, esta convención y detalles por el estilo el corazón de lo acordado permanece igual a lo que viene aquí a aportar de algún modo ese esta, este acuerdo político, es en detalles que son eh, discutibles o que han generado algún tipo de incertidumbre eh, proponer reformas inmediatas para eh, hacerles un ajuste y en ámbitos que justamente han corrido muchas eh, versiones falsas de lo que dice la constitución, esta propuesta de constitución, aclararlo y especificar y tranquilizar a la población, eh, de, digamos, dándole un respaldo a una versión confiable, apoyada por todos estos partidos. A mí me parece una feliz noticia ese, ese acuerdo.
2: Pato, Leticia te saluda, ¿cómo estás? Eh, un Hola, poco en Leticia. este contexto que eh, planteabas y volviendo al tema de las encuestas, me acuerdo que cuando el, el apruebo estaba un poco más abajo se decía, bueno, es que todavía no arrancó la campaña full, también algunas dudas acerca del de hecho de que ahora sea obligatorio el referéndum y ese 50 casi 50% de chilenos y chilenas que no se sabe muy bien eh, qué votan. ¿Qué crees o a qué se puede apuntar o qué puede llegar a modificarse, digamos, para que el apruebo supere al rechazo ¿qué puede llegar a pasar en ese sentido?
1: a ver, yo te diría que la, de los primeros motivos para que un porcentaje importante de la ciudadanía se fuera distanciando del afecto al proceso tuvo que ver con lo que le decía antes la composición de los constituyentes o sea, hubo escenas, espectáculos, mm. eh, eh, acciones más o menos ridículas, propuestas disparatadas, que, que fueron que fueron rodeando este proceso eh, de una cierta, no sé cómo le vamos a llamar, pero una falta de confianza que, mm. se, fue, eh, que claro. se fue entrando. Ahora, al, al terminar el proceso, como al mismo tiempo, cada norma tenía que ser aprobada por dos tercios, de los miembros de la convención esos eventos eh, extravagantes que siempre son de minorías muy pequeñas pero muy noticiosas fueron dando lugar al, al articulado aprobado que no dejó pasar ninguna de esas extravagancias o sea, el texto aprobado en realidad es bien distinto de la imagen que para muchos puede tener la convención entonces, el fin de la convención y el que la discusión pase a la política nacional, a los mundos culturales, a, la, a, a otro tipo, con otro tipo de protagonistas, yo creo que fue ayudando a poner en su sitio, eh, digamos, y darle un poco más de, eh, de rigor a la discusión que se estaba teniendo y eso ha permitido que vaya subiendo de alguna manera el apruebo. Creo que lo que va a estar muy en juego el día de la elección es que que da más confianza de llevar adelante cambios con transformaciones que son reales, que es lo que cuesta creerle al mundo de la derecha que está por el rechazo, que dice e insiste que igual los quiere hacer pero en otra modalidad, uh -huh. eh, a, o al apruebo, cuyos cambios gruesos yo diría que para la, la población los suscribe, pero existirá en muchos el temor de si esos ajustes, muchas veces templadores de lo que aquí se dice, van a realizarlos efectivamente, Si en su interior también tienen unos grupos de izquierda más extrema o más vociferante que generan desconfianza. Es decir, creo que hay un, acá un gran concurso por la confianza. No son dos modelos radicalmente enfrentados de sociedad, los que están al menos en el discurso, yo creo que debajo del discurso, la derecha, la derecha chilena esconde un no deseo de cambio, pero en el discurso no lo dice así entonces va a estar muy mucho eso en juego, y por eso es que creo que este paquete de reformas que mencionaba Juan, que eh, propuso la, los partidos de apruebo, dan también una plataforma de, de, de mayor eh, confianza y estabilidad de que hay un compromiso por llevar adelante mejoras en aquellos espacios que me generan dudas
0: Y Pato, ¿qué, ¿qué refleja esto que estamos conversando, digo, esta posibilidad de que el rechazo, después de un proceso que arranca con casi un 80% votando fuera de apruebo, digamos en un clima eh, muy en contra, si querés, de la Constitución del 80 y esto que vos decías, el, el esquema neoliberal del modelo anterior. ¿Qué refleja del Chile actual esta incapacidad de la para imponerse, al menos en las encuestas, de manera categórica, no? después de ese casi 80% que tuvimos hace no tanto tiempo? Bueno,
1: le podemos dar vuelta ahí a esa pirinola un buen rato, buscando y ojalá acertáramos en la mayor parte de, lo, de nuestras observaciones, pero a ver, yo creo primero es mucho más fácil concitar una gran mayoría para saber lo que no se quiere que para especificar lo que se quiere. Este es un problema y un tema de las democracias, yo diría, hoy día eh, por todas partes. O sea, hay una gran dispersión eh, de identidades, de causas diversas, etcétera, que no se congregan necesariamente en partidos políticos eh, cohesionadores y que todas ellas están en contra del statu quo pero cada una de ellas quiere a su vez enfatizar distintos aspectos hacia adelante esa, esa realidad hizo que justamente lo que nos unía en tanto voluntad para terminar con la constitución del 80 y hacer un cambio respecto de, lo, de, de la política llevada en, los últimos, en las últimas décadas no concitó un encuentro en la convención eh, lo suficientemente convincente como de decir aquí estamos todos en la construcción de un proyecto común. Eso demostró que Chile todavía es un país muy fragmentado que Chile es un país que, que tiene espacios eh, de incomunicación muy radicales, tanto cultural como socialmente, quiero decir en hay barrios en los que en Chile se vive como, como, en, eh, como en Centroamérica hay barrios en los que se vive como en Europa eh, y esos barrios muchas veces entre sí no tienen lugares de encuentro donde la gente se, se miren unos a otros y, y conversen. La, ese espacio público está muy fragmentado, muy destruido, muy disperso. Eso es lo que hace que cuando Cecilia Morel, la primera dama eh, del, del gobierno anterior, ve el estallido social, dice, parecen alienígenas, okay. o sea, como, como que hubieran aparecido de otro planeta gente sí. a la que nunca Vamos nunca a tener que
2: dejar algunos privilegios, ¿no?
1: claro, pero a mí la, la, la frase que me llamó más la atención es esa de los alienígenas porque <risa> tiene que ver con de dónde salieron y claro. resulta que salieron de unas cuadras más allá claro. Eh, claro. bueno, algo de esa dificultad para construir todavía lo que entonces se ha llamado mucho en la prensa la casa de todos, mm. la constitución como la casa de todos esa dificultad para hacerlo de golpe y porrazo en un año esa ilusión de que los chilenos nos íbamos a encontrar todos en este proceso de manera muy rápida, eh, una ilusión que a todos nos encantaba tener, parece que era ingenua.
0: Mm. O
1: sea, parece que las fracturas son más profundas de lo que uno cree, y los procesos de encuentro son más largos y difíciles. Y yo por eso es que concluyo que este proceso, y es uno de los argumentos que a mí más me, me gusta empujar para el apruebo, este, este proceso continúa. O sea, Acá pasamos a tener un acuerdo muy importante, pero que no es un acuerdo escrito en piedra en cada uno de sus detalles, sino que todavía faltará escuchar a otros, dejar participar a los poderes constituidos, ir mejorando y perfeccionando espacios que quedaron más bien rústicamente terminados.
2: Pato, eh, ¿cómo analizás el gobierno de Gabriel Boric hasta este momento? Y un poco eh, entiendo en tus palabras, ¿no? Ya el, el hablar post referéndum y si gana el rechazo esta idea de continuidad que la planteó también eh, Boric, pero ¿cómo, ¿cómo hacer si finalmente gana el rechazo para que eso no sea visto como una derrota del gobierno también?
1: Va a ser una derrota del gobierno también si es que gana el rechazo. Mm. Eh, otra cosa es cómo enfrenta, digamos esa claro. derrota que tiene que evidentemente no puede significar ni el fin del proceso constituyente ni muchísimo menos el fin de un gobierno al que le falta todavía la inmensa mayoría de su periodo por cumplir por lo tanto efectivamente el el gobierno de Gabriel Boric tendrá que encarar el éxito o sea el triunfo del apruebo o del rechazo como una posibilidad que él mismo tendrá que conducir cualquiera de ellas sea ahora es interesante esto porque, y esto permite hablar de Chile, pero de más allá. Nosotros acá en Chile, el gobierno de Gabriel Boric es la llegada de una nueva generación, muy joven. Por lo tanto, también con muchas dificultades, con muchas inexperiencia, eh, y con muchas carencias en el conocimiento del gobierno, y eso se ha notado. Es un gobierno que ha tenido, que ha caído mucho en su popularidad, eh, pero al mismo tiempo el presidente mantiene una, sigue siendo una figura... Eh, querida y respetada, el gobierno más cuestionado, en fin, eso se condice con mm. este evento de hacer una nueva constitución y digo que tiene que ver con también más allá de Chile y por eso ha generado mucho interés este proceso constituyente en politólogos de muy distintos lugares, es porque de algún modo estamos discutiendo en un momento de incertidumbre, en un momento de gran transformaciones. Epocales, digamos, que no, no se remiten solo a la realidad chilena. Eh, esta juventud que llega también a gobernar ahora no viene tampoco con los... no, 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 no copia a la pata, digamos, los esquemas ideológicos con los que, a los que estamos acostumbrados. Eh, por lo tanto, habría que reconocer que estamos en un periodo de búsqueda y de construcción... Eh, que acá eh, estamos haciendo el esfuerzo, yo creo, admirable de llevarlo a cabo de manera mm. democrática y participativa de buscar entre todos unas una nuevas respuestas a, a problemas que no habíamos pensado como los estamos pensando ahora a realidades sociales y mm. culturales eh, muy nuevas quiero la más grande de todas es la irrupción de las mujeres en la exigencia de su lugar en la toma de decisiones, en, eh, por ejemplo en esta discusión con constituyente la mitad de la convención eran mujeres y lo que se estableció en este proyecto es, una, es el llamado una democracia paritaria, donde haya igual hombres y mujeres en los puestos de la administración pública, estamos en medio de una crisis ecológica, todo es de calentamiento global donde no podremos seguir eh, formando parte o relacionándonos con la naturaleza del modo de antes, entonces Toda esta inmensa cantidad de nuevos ingredientes está buscando un cauce y esos cauces no aparecen eh, de, de la noche a la mañana ni simplemente por obra de magia. Esto hace que estamos en un tiempo extraño, incierto, confuso y para muchos temeroso.
0: Recordemos, estamos hablando con Patricio Fernández, que fue uno de los integrantes de la convención constituyente. Una idea que me queda es esto de que el proceso no, no termina ahora, ¿no? Digo, más allá de lo que pase el 4 de septiembre, recordemos voto obligatorio, si triunfa el rechazo, queda vigente la constitución del si 80. Si triunfa el
1: rechazo, sí. Juan, si triunfa el rechazo, las eh, una de las grandes cosas que está abierto, ¿qué sucederá? o sea, Claro, no eso te iba a
0: preguntar, en términos técnicos, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Ya, ¿qué es lo que sabemos? lo único cierto, lo cierto es que si gana el rechazo, sigue vigente la constitución existente, la del ochenta pero al mismo tiempo sabemos que en el plebiscito que le dio eh, inicio a este proceso constituyente un 80 por ciento de los chilenos dijo que ya no quería esa constitución
0: hmm.
1: eh, los caminos posibles son o el Congreso que tiene una deslegitimación muy alta en Chile, o sea, lo aprueba un, tiene niveles bajísimos de confianza y aprobación ciudadana, podría decidir ir reformando la constitución existente, eh, prometerle reformas a la constitución existente en lugar de eh, abrirse a una nueva. Eh, yo creo que eso a la ciudadanía le resultaría bastante insoportable. Otra postura que se ha puesto sobre la mesa es la idea de nombrar ahora un comité de expertos que lleve adelante una nueva constitución. Yo creo que eso parecería todavía más contraintuitivo respecto de todos los movimientos que hemos tenido en Chile en los últimos tiempos mm. eh, donde más bien la, los deseos de participación y democratización son muy fuertes y la tercera alternativa que fue la que propuso el presidente de la república sin encontrar respuesta en, la derecha, respuesta en la derecha porque paréntesis si es que gana el rechazo quien queda con mucho poder es la derecha porque dicho sea de paso en el congreso tiene la derecha hoy día el 50% en el senado y el 44% en la Cámara de Diputados nunca había habido un Congreso desde la recuperación de la democracia con tanta fuerza en la derecha pero bueno, esa ter la tercera posibilidad que es la que dijo o propuso el presidente es llamar a una, a una nueva elección de constituyentes en ese caso lo más probable es que cambiarían las, la, las normas de elección de esa constituyente pero no sé eh, ahí estamos hablando ya de eh, de posibilidades completamente abiertas eh, y sin, sin ningún compromiso, porque van a depender de la voluntad del Congreso claro. de qué camino abre.
0: Todas las preguntas que se van a plantear a partir del 4 de septiembre, la pregunta es si se va a aprobar o rechazar el nuevo texto constituyente. Patricio, gracias por tu voz.
1: Un gran gusto conversar con ustedes, yo ojalá que el 4 de septiembre conversemos más bien de las posibilidades que se abren con el apruebo uh -huh. de este texto constituyente. Ojalá. Un Ojalá, abrazo.
2: muchas gracias. Chao.